0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la Méridienne. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, vous êtes bien sur Radio Phoenix. Je suis avec vous en direct jusqu'à 13h30 avec aujourd'hui une invitée que je souhaitais avoir depuis longtemps. Il s'agit de Séverine Lelon, présidente de, de l'antenne locale de l'association Oser le Féminisme. Et j'ai avec moi en studio également Joanne, chroniqueuse pour la Méridienne, qui va donc m'accompagner pour cette interview et aura également sa chronique en fin d'émission. Et avant d'attaquer tout ce programme, on va faire le tour de l'actualité. Un discours aux allures de promesses de campagne pour Emmanuel Macron hier. Il s'est exprimé d'abord à propos du rebond européen de l'épidémie de Covid-19. Il a ensuite défendu son bilan présidentiel en passant en revue les réformes qu'il a mises en place et les chiffres sur la pauvreté, le chômage et le pouvoir d'achat. Il a enfin dressé la ligne de conduite qu'il imagine pour la France en donnant des échéances qui en enjambent l'élection présidentielle à venir, notamment les prêts garantis par l'État et la réforme des retraites. Pour revenir au Covid-19, il a demandé aux personnes de plus de 65 ans de recourir à la dose de rappel du vaccin, ce qui a été confirmé confirmé par Gabriel Attal ce matin, il indique que le passe sanitaire ne serait progressivement plus valable à partir du 15 décembre. Depuis lundi, une jogueuse de 17 ans était portée disparue en Mayenne, elle a été retrouvée vivante, elle était réfugiée dans un kebab de Sablé-sur-Sarthe et en état de choc à près de 10 km de Saint-Brice, son lieu de résidence. Une enquête pour enlèvement et séquestration avait été ouverte mardi et un homme avait été placé en garde à vue tandis que se poursuivaient d'importantes recherches sur le terrain. Et grâce notamment à 200 gendarmes mobilisés, la joggeuse a été retrouvée dans la soirée d'hier après avoir été effectivement enlevée et séquestrée selon ses dires. Une juge fédérale américaine a donné son feu vert mardi à la transmission euh, à une commission d'enquête parlementaire de documents liés à l'assaut contre le Capitole du 6 janvier par des partisans de l'ex-président Donald Trump. Les plus de 770 pages de documents comprennent des dossiers de son ancien chef de cabinet Mark Meadows, de son ancien conseiller principal Stephen Miller et de son ancien conseiller adjoint Patrick Philbin. Donald Trump souhaitait notamment empêcher la diffusion à la commission d'enquête de, de la Chambre des représentants, il espérait aussi bloquer la publication du journal quotidien de la Maison Blanche, un compte-rendu de ses activités, voyages, briefings et appels téléphoniques. Pour rappel, le 6 janvier, des milliers de partisans du président américain avaient pris d'assaut le siège du Parlement américain dans le but de bloquer la victoire électorale du démocrate Joe Biden, et plus tôt dans la journée, Donald Trump avait prononcé un discours devant la foule à quelques centaines de mètres de là, avançant sans fondement que l'élection lui avait été volée. Le chef de la diplomatie des Émirats arabes unis a rencontré mardi Bachar al-Assad lors de la première visite à Damas d'un haut responsable de ce pays depuis le début de la guerre en 2011, un déplacement très critiqué par les États-Unis alors que les déplacements diplomatiques vers la Syrie commencent à être remis en place pour cesser son isolement dans la région. Les Émirats, comme cinq autres monarchies arabes du Golfe, avaient rompu en février 2012 leurs relations diplomatiques avec la Syrie au moment où la répression sanglante de manifestations pro-démocrates se transformait en guerre complexe et dévastatrice.
1: Vous écoutez la la Méridienne. Sur Radio Phoenix.
0: Voilà pour les principales informations de la matinée, notamment la dernière, très très joviale, n'est-ce pas Je vais maintenant accueillir Séverine Lelon, qui est gérante de l'antenne locale de Oser le Féminisme et qui est avec moi en studio. Bonjour Séverine. Oui, bonjour à vous. Merci de votre invitation. Je vous en prie, merci à vous d'être venu. Et j'accueille également Joanne, qui est chroniqueuse pour la Méridienne. Bonjour Joanne. Bonjour. Euh, le féminisme, donc, c'est une association nationale d'abord qui s'est propagée euh, via des antennes locales euh, dans certaines zones de France et qui a été très vite politisée dans le sens notamment où vous avez pris position sur certains sujets d'actualité qui étaient très forts euh, à l'époque, euh, notamment la PMA, la prostitution. Il y a eu le thème du burkini aussi qui a fait partie des. Tous ces thèmes ont fait partie des éléments fondateurs aussi de, de votre association et tant de sujets qui ont divisé et pour lesquels vous avez été actrice du débat euh, réellement. Et donc, euh, je vais laisser à Joanne la, la primauté de, des questions. Euh,
1: beaucoup d'associations qui œuvrent pour les droits de femme, des femmes, se des encore antisexistes et non féministes. Et vous, ne serait-ce que par, votre, par le nom de votre association, vous osez poser les mots. Pourquoi c'est important pour vous de le faire
2: Parce que je crois que ce mot de féminisme a toujours une connotation... Euh agressive alors que le féminisme est quelque chose qui est tout sauf agressif. Le féminisme, ça ne vise, en tout cas dans le sens où on l'entend, et beaucoup d'associations féministes aussi, qu'à l'égalité. Voilà, notre, notre combat, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les hommes, dans tous les domaines de la vie. Et donc, on se saisit de ce mot « féminisme » parce qu'il n'y a pas de, de honte à se déclarer féministe et on constate encore malheureusement de temps en temps que de nombreuses personnes vous disent oui je suis féministe mais hein donc euh, voilà on est féministe ou on n'est pas féministe se dire je ne suis pas féministe c'est dire je suis contre l'égalité entre les femmes et les hommes donc voilà pourquoi nous on, on, on est fiers de ce mot et on l'utilise et on continuera à l'utiliser Malheureusement, encore pendant longtemps, parce que je crois que on pourra euh, dire qu'on n'a plus besoin d'être féministe quand on sera euh, parvenu à une égalité réelle, ce qui est loin d'être le cas. Euh,
0: le féminisme, euh, il, est, il est désormais pluriel, euh, ce qui n'était pas forcément le cas au moment où, euh, où votre association s'est lancée. C'est vrai qu'il y a une, une grande mouvance qui, qui est désormais euh, présente et on peut s'en réjouir. Il euh, y a plusieurs grands courants qui peuvent entrer également en contradiction. Et comment est-ce que vous définiriez euh, votre féministe votre féminisme, pardon. Alors,
2: le féminisme, il a toujours été pluriel. Hein. Je veux dire, euh, il, y a eu des grandes, il y a eu plusieurs grandes vagues de féminisme euh, et ça a jamais été un mouvement totalement uniforme et heureusement. Je veux dire, sinon, ça veut dire qu'on aurait tous au même moment ou tout au même moment les mêmes idées sur les mêmes sujets, euh, ce qui serait euh, peut-être assez stérile finalement. Hein. Donc, euh, le féminisme, effectivement, il est pluriel. Nous, on se définit, on, est, on a une charte des valeurs euh, à oser le féminisme. Hein. Euh, on est une association euh, universaliste en ce sens qu'on considère que les droits des femmes ne sont pas des droits à géométrie variable hein, euh, qu'importe l'origine la culture, la religion euh, les droits des femmes euh, sont, euh, sont des droits qui, se, qui sont universalistes pour nous on est par contre aussi, parce que c'est ça qui vous intéresse j'imagine on est aussi intersectionnel hein, c'est à dire que euh, on pense euh, et on n'oppose pas les deux termes. Hein, parce que euh, quand on veut critiquer les féministes, en ce moment, on dit beaucoup euh, « Ah oui, alors on, a, on oppose les universalistes aux intersectionnels. En fait, nous, on pense que ce sont deux euh, possibilités qui ne s'opposent pas. On peut être universaliste et penser l'intersectionnalité. Parce que penser l'intersectionnalité, c'est penser qu'on euh, peut être victime entre guillemets de plusieurs formes d'oppression. Je ne vis pas euh, la même forme d'inégalité si je suis une femme euh, d'origine occidentale euh, éduquée euh, que si je suis une femme euh, noire vivant en banlieue ou une femme d'origine musulmane vivant en banlieue. Donc il faut penser à tous ces systèmes d'oppression euh, qui euh, s'imbriquent, si je puis dire, euh, les uns dans les autres. Alors nous sommes euh, évidemment euh, laïques. Hein, bien sûr, ça, euh, il faut le rappeler. On est indépendante de tous les partis politiques. C'est aussi très, très important. On n'a aucun, euh, aucun engagement partisan auprès de euh, certains partis euh, politiques. » On est, vous l'avez rappelé, abolitionniste, et sur ce point, euh, nous ne partageons pas effectivement certaines associations féministes euh, ne sont pas abolitionnistes. Voilà, les points de vue euh, euh, s'entendent, tout peut se débattre, tant que ça se fait dans le calme, bien sûr. Nous, on a un positionnement abolitionniste, on a soutenu la loi de 2016. On regrette, euh, bien sûr, que tous les moyens ne soient pas encore mis en œuvre, notamment... Euh, sur les programmes de euh, sortie, euh, de, les parcours de sortie de la prostitution, parce qu'en fait, on s'aperçoit que, certes, cette loi, elle a été votée, on y a beaucoup participé avec beaucoup d'autres mouvements de jeunes notamment, hein, de, de lycéens d'étudiants, euh, etc euh, mais qu'il n'y a pas une réelle volonté politique encore pour mettre les moyens euh, pour permettre notamment ces parcours de sortie de la prostitution. Donc voilà un petit peu euh, comment on peut se définir euh, on est bien sûr antiraciste et on se bat contre tout euh, tout ce qui est lesbophobie bien sûr euh, et euh, biphobie, tout ce qui peut euh, atteindre les personnes euh, qui sont hors de la norme, si je puis dire, avec beaucoup de guillemets sur la norme. Euh,
1: vous êtes donc la gérante de l'antenne cannaise. Est-ce qu'il y a des particularités, des, des actions propres de l'antenne locale
2: alors, je ne suis pas gérante, hein, parce que ah. c'est pas une société. Hein. <rire> <rire> mais euh, oui, donc je représente l'association. présidente, directrice Oui, 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 c'est un bien grand terme, mais je représente euh, l'antenne cannaise d'oser le féminisme. Vous le rappeliez, hein, c'est une, une association nationale, donc on a une, une vingtaine d'antennes réparties sur le, tout le territoire français. Euh, a oser le féminisme, il y a des campagnes qui sont initiées au niveau national. Hein. On en reparlera peut-être tout à l'heure, parce qu'il y en a une qui va concerner euh, quand Bientôt. Bien sûr. Euh, mais donc, il y a des campagnes qui sont initiées au niveau national. Et après, nous, on se saisit euh, de problématiques qui peuvent être des problématiques locales. Pour mémoire, par exemple, en 2014, on avait euh, fait une action euh, auprès du mémorial de Caen euh, qui avait installé cette statue devant le mémorial, euh, le baiser, entre guillemets, euh, qui ne nous semblait pas être euh, la représentation la plus propice à une célébration de la paix retrouvée, si on peut dire, <rire> puisque nous, nous considérions que ça représentait une agression sexuelle. Ce qui ne veut pas dire que nous voulions censurer l'œuvre, hein. on Donc est sur, bien d'accord.
0: Sur certains, sur certains événements locaux que vous considérez euh, bah, contraires euh, aux valeurs de votre association, vous avez totalement la liberté de, de faire des actions... Euh je veux dire, plus épisodique.
2: Oui, oui bien sûr. Mmh. Bien sûr, on n'a pas de. Euh, on est, euh, vous avez des antennes. Je sais, par exemple, l'antenne de Toulouse actuellement est en train de faire une, associ... une, une action pardon, euh, via les réseaux sociaux euh, sur une fresque pornographique qui, à nouveau, se retrouve dans les locaux de l'internat euh, du CHU de Toulouse. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment. Bah, c'est quelque chose qui est très local. Nous, on avait fait cette action euh, avec le mémorial de Caen. Donc, voilà. Après. Euh, on a, on a cette liberté, entre guillemets, de, de, de se saisir de nos problématiques locales. Bah
1: justement. À, oui, à ce titre, on peut revenir sur les plaintes portées contre le concours Miss France pour discrimination et non-respect du droit du travail. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des actions vraiment prévues à quand euh, dans le cadre de cette plainte
2: alors, euh, c'est en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ça fait plusieurs années que oser le Féminisme et d'autres associations féministes, d'accord, d'abord, hein, euh, remettent en cause ce concours qu'on estime particulièrement sexiste, qui véhicule une image des femmes qui nous paraît désuètes et c'est un euphémisme donc il euh, y a effectivement une action qui a été lancée au niveau national une saisine du conseil de prud'homme de Bobigny en l'occurrence contre les sociétés en euh, démol et Miss France qui organise ce concours, hein, qui au passage rapporte beaucoup, beaucoup d'argent. J'ai vu aujourd'hui que euh, l'achat des places euh, s'était ouvert hein, et que les gens faisaient la queue à Louvigny depuis 5h du matin pour ne pas rater.
0: En deux heures, euh, euh, l'ensemble des places a été, été pris. Voilà,
2: voilà, voilà. Donc il euh, donc y a effectivement euh, cette action. Pour, pourquoi on fait cette action Je crois que c'est important de l'expliquer. On, on, on ne critique pas les femmes qui participent au concours. Miss France, je pense, elles sont dans un système qui peut paraître effectivement agréable, sympathique euh, voilà euh, on critique parce qu'on estime que euh, les participantes, on va les appeler comme ça pour l'instant au concours Miss France devraient en réalité être considérées comme des salariés parce que pendant un mois de leur temps, euh, un mois de leur vie, pardon, elles vont consacrer leur temps euh, à euh, répéter, euh, être présente à telle heure, à tel endroit, euh, faire ce qu'on leur demande de faire, etc., etc., ce qui caractérise euh, une relation où vous n'êtes pas libre. Une relation de travail, on vous dit bah ben voilà, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Tant précisé qu'il y a un précédent euh, en la matière, hein, puisque la Cour de cassation avait déjà euh, jugé que pour les concours Mister France, euh, c'est peut-être l'égalité dans le mauvais sens celle-là, euh, pour les concours Mister France, il euh, y avait l'existence d'un contrat de travail. Et à partir du moment où on, arrive à faire, on arrivera à faire reconnaître euh, qu'il y a la réalité de cette relation de travail, le règlement intérieur de Miss France, il est truffé de clauses discriminatoires. Euh, euh, vous, avez, euh, vous faites moins d'un mètre 70 vous ne pouvez pas postuler euh, vous n'êtes pas célibataire vous auriez eu euh, le malheur de vivre en couple euh, ou d'avoir été marié d'être veuve que sais-je encore vous ne pouvez pas postuler euh, vous devez vous tenir correctement qu'est-ce que ça veut dire euh, vous ne devez pas porter de tatouage euh, vous ne devez pas, enfin voilà donc tout tout un ensemble de clauses qui seraient imposées par n'importe quel employeur et qui seraient immédiatement censurées comme étant discriminatoires.
0: Renvoyées au prud'homme. Euh,
2: voilà, donc euh, ça paraît totalement aberrant. Quant à savoir, euh, vous n'êtes pas la première à nous poser la question, quant à savoir s'il se passera quelque chose le 11 décembre, euh, on réfléchit.
1: D'accord. On Pourquoi réfléchit pour l'instant. suspense suspens. <rire>
0: Euh, J'aimerais que nous revenions ensemble euh, sur un sujet, euh, un, un sujet assez grave qui s'est produit récemment, un drame qui nous a tous touchés, c'est cette étudiante de, de 20 ans qui s'est retrouvée suspendue à, à un grillage au parc Expo. Euh, elle aurait dû rentrer euh, d'ailleurs tout près des studios euh, à la résidence de l'Ébizé et, et on aimerait savoir euh, ce que vous répondriez à ceux qui laissent planer le doute concernant la responsabilité de cette jeune femme sur le fait de s'être cette, cette retrouvée dans cette situation-là euh y a, y a, visiblement, il y a des gens qui. qui... Parce
2: qu'il y a des gens qui laissent planer le doute sur le fait que ça serait de sa faute. Paraît-il. Parce qu'elle avait bu, paraît-il. 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 Écoutez, ça me laisse un peu sans voix. Euh, voilà, euh, tout, tout le monde a le droit de faire la fête euh, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas le droit de faire la fête c'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas le droit de boire je ne peux pas inviter les gens à boire hein, bien évidemment <rire> mais euh, on sait tous qu'on peut être amené dans des moments festifs à consommer peut-être plus d'alcool qu'on ne le devrait euh, voilà d'après ce que j'ai lu de ce que j'ai suivi cette affaire bien sûr hein, parce qu'elle est infiniment... Triste mmh. euh, Voilà elle se, serait, euh, elle se serait Trompée de chemin finalement Elle se serait retrouvée là euh, Bon euh, écoutez C'est terri terrible mais ouais, euh, que dire Je ne porte ouais, non, aucune sûr. responsabilité Sur euh, cette jeune femme Si ce n'est de dire euh, malheureusement Malheureusement pour elle personne ne passait par là à ce moment là quoi
0: est-ce que, est que justement dans, dans ce contexte-là, euh, le, le système des, des marches exploratoires, qui est quelque chose qui se fait de plus en plus, euh, qui a été l'objet d'une thèse d'ailleurs à l'université de Caen il y a pas longtemps, euh, je rappelle quand même au public ce que sont les marches exploratoires, c'est des, des diagnostics de terrain euh, menés par des groupes de femmes qui en fait... Euh, dans leur quartier d'habitation, vont, vont marcher et, euh, et identifier les éléments d'aménagement qui feraient qu'elles ne, ne se sentiraient pas en sécurité. Elles, elles, elles auraient un sentiment d'insécurité en fait, dans ce territoire-là et élaborer des propositions pour améliorer euh, cette situation. Est-ce que c'est quelque chose à creuser pour vous pour que l'ensemble des, des femmes canaises se, se trouvent plus en sécurité en tout cas
2: oui, alors les marchés exploratoires, effectivement, c'est une réflexion plus large sur sur l'urbanisme, sur la manière dont on construit l'urbanisme des villes et où autour des villes pour euh, pointer du doigt les lieux insécures où les femmes se sentiraient... Et, et et, ou les hommes aussi, d'ailleurs, hein, peut-être. Hein, je pense que ça peut être utile à tout le monde. Même titre que le féminisme est utile à tout le monde. Euh, ce, ce type de démarche peut être utile à tout le monde. Alors, au, au cas d'espèce, là, je ne sais pas si ça aurait eu un impact particulier. Enfin, c'est vraiment retrouvé dans un endroit... Euh, ou a priori on ne passe pas oui, en fait. Je, fait je crois vraiment qu'elle elle, s'est complètement trompée d'endroit mais, mais voilà sur, le, sur la problématique des marches exploratoires, oui bien sûr il faut tenter ce genre d'expérience pour identifier euh, est-ce qu'il faudrait plus d'éclairage public ou pas, est-ce qu'il faudrait euh, aménager les espaces urbains d'une autre manière euh, bon, là par exemple pour illustrer quelque chose qui me semble aller dans le bon sens euh, c'est Twisto qui récemment euh, est enfin, qui actuellement et depuis très récemment est en train de tester l'arrêt à la demande de, pour les bus dans l'agglomération cannaise. Donc ça, ça me paraît effectivement des éléments qui sont intéressants et sur lesquels il faut continuer à travailler. Euh,
0: comme je vous le disais, dès le début de, de l'association, vous avez pris à bras-le-corps de nombreux sujets euh, où la société euh, accuse un, un, recat, un retard qui est assez flagrant. Et il y a aussi le sujet... Euh, Grave et important des violences faites aux femmes, euh, qui a été, euh, enfin voilà, qui, qui est venu sur le devant de la scène euh, médiatique euh, de nombreuses fois, notamment. On a vu un espoir naître euh, après euh, notamment deux affaires, euh, l'affaire Jacqueline Sauvage et l'affaire Alexandra Bako, et on assiste malheureusement à un retour en arrière. Euh, on, a pu, on a pu lire notamment euh, bah, sur les pages de, de Oser le féminisme, etc., que. Euh, Alexandra Richard qui a été condamnée à 10 ans de prison euh, n'a pas eu de légitime défense qui a été acceptée dans son cas euh, comment est-ce que comment est-ce que, com est que vous pouvez réagir justement à ce, à ce genre de à
2: ce alors genre de cas euh, là je voudrais euh, au passage et tout d'abord souligner l'extraordinaire le, le, suivi qui a été fait par euh, Oser le Féminisme 76 qui était une autre antenne euh, à Rouen et également par les effrontés, qui est une autre association euh, féministe avec qui nous avons travaillé là-dessus, qui ont suivi euh, tout le tout le procès d'Alexandra Richard, hein, qui était en appel hein, à la, devant la Cour d'assises d'Evreux. Euh, C'est une catastrophe. Enfin, je crois. Euh, il faut. J'invite in, tous les gens. Effectivement, on va publier. On est en train de publier une chronique judiciaire entre guillemets, euh, de euh, qui relate la manière dont s'est déroulé ce procès. Euh, elle a donc été condamnée effectivement à 10 ans de réclusion, euh, alors que tout dans son histoire démontre qu'elle était victime depuis des années euh, de violences euh, d'une extrême gravité, euh, que son conjoint, lui, avait été déjà condamné pour euh, des violences avec armes de mémoire. Euh, voilà, donc on a l'illustration, pour nous c'est l'illustration d'une justice, alors ça, je sais que ça fait pousser des cris d'orfraie à beaucoup de gens mais d'une justice patriarcale qui est à l'image de notre société tout simplement c'est à dire qu'on ne peut pas, euh, il faut s'extraire de cette manière de penser, il faut euh, faire bouger les mentalités, faire évoluer les choses euh, donc voilà je crois que euh, malheureusement oui, il y, y a des succès, il hein, y a des succès, euh, Madame Sauvage a été un, un succès, Madame Barcos a été un succès, et puis il y a des échecs retentissants qui nous font euh, qui nous font très très mal au cœur euh, pour, pour euh, Alexandra Richard et pour ses enfants. Ouais, qui... On a le sentiment d'un
0: retour en arrière complet par rapport à, à ce qui avait pu être fait et qui aurait pu faire jurisprudence d'ailleurs euh, dans, dans les cas précédents.
2: Oui, alors je crois qu'il faut euh, avoir euh, gardé un, un espoir entre guillemets sur le fait que le, le débat est lancé et le débat va continuer sur euh, la définition de la légitime défense, notamment dans ces cas où il y a des violences euh, avérées, euh, reconnues. Euh, voilà, donc il euh, y a toujours, vous savez, dans, 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 dans tout le mouvement féministe, euh, et quelle que soit la question, euh, nous on parle toujours de backlash, il euh, y a toujours des retours en arrière, il y a toujours des résistances euh, extrêmement importante. Euh, dès qu'il y a un ou deux ou trois petits pas qui sont faits, à un moment, il euh, y a un retour en arrière. Voilà, on ne va pas tout changer d'un seul coup, mais euh, excusez-moi excusez l'expression un peu triviale, mais je crois qu'on ne lâchera pas le morceau, quoi.
1: Vous parliez de justice patriarcale et à ce titre, l'association Oser le Féministe est en partie initiatrice de la campagne contre le viol, la honte doit changer le camp. Et comment convaincre les femmes qu'être une victime n'est pas une honte, qu'elles ne sont en aucun cas responsables de leurs agressions
2: alors là encore c'est un, un vaste travail hein, quand, euh, quand vous connaissez les chiffres euh, du, sur le viol et euh, tentatives de viol, agression sexuelle <coughs> en France euh, on frémit euh, surtout quand euh, vous savez que 1% des violeurs euh, sont condamnés euh, que les, les estimations qui sont faites sur les enquêtes de victimisation euh, c'est 80. 10 à 95 000 femmes qui sont victimes euh, chaque année de viol ou de tentatives de viol. Là encore, euh, c'est une, c il faut faire évoluer les mentalités. Et euh, n'oublions pas que euh, tous ces questionnements autour du viol, euh, ils datent des années 78, vous voyez à qui je fais allusion. Mm -hmm. euh, c'est Gisèle Halimi qui va... Euh, mettre un focus absolument énorme sur cette problématique du viol, où, euh, voilà, on, 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 on considère, on, on a du mal encore à faire admettre, et ça c'était il y a à peine 40 ans, c'était il y a 40 ans, et, et les mentalités mettent beaucoup de temps à changer, et effectivement, il faut euh, écouter, euh, entendre, il faut entendre euh, les victimes, il faut ne pas remettre en cause systématiquement leurs paroles. Euh, bien sûr que les personnes qui sont accusées ont droit, ils sont présumés innocents, on nous le rappelle très souvent hein, et c'est une évidence. Mais voilà, le, tout est à améliorer, enfin, tout, est à, tout est à travailler dans la manière dont on accueille les victimes de viol. Euh, euh, j'avais vu une petite euh, un, un petit film qui avait fait, été fait par une association féministe, il euh, y, y a plusieurs années de ça déjà où euh, on accueillait euh, un homme qui avait été victime d'un vol à l'arraché dans la rue euh, comme euh, où on faisait un parallèle où on comment on accueillerait une femme victime de viol euh, vous faites voler votre attaché caisse dans la rue et euh, le policier vous dit, euh, enfin quand même il était bien beau votre attaché caisse quoi, euh, ou Hein, donc, euh, vous étiez habillé comment euh, Est-ce que vous avez bu euh, Est-ce que. etc. etc. Ce sont des questions qu'on entend encore, donc euh, voilà, et toute notre société participe à ça, je, je me rappelle également de, 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 de campagnes de publicité euh, qui sont de, de la mise en scène de, de, de violences sexuelles j'ai plus le plus quel marque je crois que c'était Dolce, Gamana machin tout brillant partout là euh, donc voilà, où vous aviez des, des, des mises en scène pour vendre euh, je ne sais quoi, une ceinture ou un pantalon où ça, ça illustrait quasiment une agression sexuelle donc <coughs> voilà, donc y, y, c'est un énorme travail de déconstruction, et euh, on a globalement, au niveau législatif, on, on est à peu près euh, bien loti si je puis dire, mais la déconstruction dans les têtes, euh, elle n'est pas encore faite, quoi donc euh, le travail il reste, il reste à faire, à mener, effectivement, à dire aux victimes surtout, euh, je vous crois, je vous entends, euh, et je ne vous juge pas.
1: Et à ce sujet, on peut rappeler le hashtag le double peine qui a beaucoup circulé sur Internet mmh. pour justement euh, mettre en valeur les témoignages des victimes qui ont été plutôt mal reçues euh, dans certains commissariats. Et euh, pour finir notre interview sur un point un peu plus positif, euh, qu'est-ce que vous diriez à une jeune fille qui voudrait se lancer dans le militantisme
2: euh, mais Je dirais que euh, c'est plein de satisfaction, d'abord <rire> Euh, c'est plein de satisfaction, c'est plein de plaisir, c'est plein de partage. Euh, donc il ne faut pas hésiter. Euh, et il faut être prête. Euh à euh, se prendre quelques coups. Alors, j'entends pas physiquement, bien sûr, hein, mais euh, à se prendre des réflexions euh, du type euh, « Ah bon, t'es féministe euh, Ouais, mais pourquoi ?» euh... Alors moi, à l'époque, un peu moins maintenant, j'avais eu euh, « bah, Pourtant, t'es pas trop moche <rire> ?» Voilà. Donc ça, c'était euh, une des réflexions que j'ai entendues. Après, il faut ça S'attendre à se voir dire oui mais tu es trop extrémiste. Alors je sais pas ce que c'est une féministe extrémiste. Hein. Je pense que l'acte le plus violent commis par des féministes, c'était des suffragettes en Angleterre qui ont dû faire exploser une boîte aux lettres. Donc je pense qu'au niveau violence, on n'est quand même pas trop, trop, trop stigmatisable sur ce point. Et il faut s'attendre effectivement à... Il faut s'attendre aussi à ce que... Euh, être militant militante féministe, c'est... Euh, enfin, je, je, moi, je, je suis militante, mais c'est pas trop, trop chronophage encore pour moi, mais nos militantes parisiennes, par exemple, qui sont notamment au bureau d'Ose le Féminisme 14, c'est quelque chose qui, qui, qui est impliquant à un point que vous pouvez même pas imaginer. Euh, donc, euh, il faut avoir plein d'énergie, déjà. Euh, et puis, il faut s'attendre à être critiqué per assez régulièrement, voilà, de manière... Euh, euh, récurrentes à être traitées d'extrémistes à se dire qu'on se trompe de combat euh, euh, voilà Et en général les gens qui nous disent qu'on se trompe de combat, ceux qui, ce qui ne se saisissent jamais des combats féministes hein. euh, sauf quand c'est un monsieur d'origine musulmane ou noire qui aurait violé une, une dame d'origine blanche, enfin qui serait blanche voilà, pour faire très caricatural mais euh, peut-être pas très loin de la vérité donc euh, voilà les gens qui nous disent vous vous trompez de combat euh, sont rarement ceux qu'on retrouve à se battre à nos côtés euh, quand bah, tous les jours, quoi, sur tous les sujets enfin, je veux dire, parce que c'est pas seulement c'est la lutte contre les violences c'est la lutte contre les discriminations salariales c'est la lutte contre les discriminations dans le travail et je, je pourrais dérouler le fil pendant longtemps voilà. et puis il faut s'attendre régulièrement à être traité de féminazie bon, on s'habitue ne lâchez pas,
0: ne lâchez, <rire> ne lâchez jamais. Merci beaucoup, Séverine Le d'être venue avec nous Je vous en dans prie. la Méridienne. Merci à vous. Je le rappelle, vous, vous, vous gérez du coup l'antenne, l'antenne locale de Caen de l'association Oser le féminisme. On va passer à un petit titre avant. Il s'agit de No Black No Irish de Swindle, Tout de suite sur Radio Phoenix.
3: Trying to talk to you, what I'm going through A story about my case, my skin, my race Feeling displaced The sun may shine for you, my friend Rain fills my eyes There are all these signs All across the wall, so tall Can't get over it, no blinds My brother, they mark us down as another, so they can teach their above you. Now, from the writings on the walls to the signs on the corner shop, built an empire off of us. Now, they label us foreigners. As we try, brother, we can only just believe that every time, brother, they'll no words you to deceive. Just you and time, brother, that's all that they can see. They'll never know how we can be. No black. The times ain't paved and go And I know You're my friend Until that time when not alone So we roll Every land, every place, every car
0: C'était Swindle avec No Black, No Irish. Vous êtes bien sur la Méridienne, sur Radio Phénix et on va maintenant passer à la, à la chronique de Joanne. Rebonjour
1: Rebonjour euh, Donc ce lundi 8 novembre, alors que Thomas Pesquet ainsi que trois de ses collègues quittent la Station Spatiale Internationale, Wang Yaping devient la première femme chinoise à réaliser une sortie extravéhiculaire dans l'espace. En effet, cette dernière, accompagnée de deux collègues, a été envoyée dans l'espace dans le cadre de la mission Shenzhou 13, lancée mi-octobre. D'une durée de six mois, ce voyage dans l'espace devrait permettre de tester la capacité des astronautes à rester aussi longtemps dans l'espace, tout en poursuivant la construction de la station chinoise. La sortie extra-véhiculaire de ce lundi, réalisée par Wang Yaping et par un de ses collègues, avait d'ailleurs pour objectif l'installation de nouveaux éléments sur un bras robotique. Après 6h30 de sortie, la mission est un succès. Wang Yaping, pilote et colonel de l'armée de l'air de 41 ans, n'en est cependant pas à son premier voyage dans l'espace. En effet, elle est envoyée dans l'espace pour la première fois en 2013, devenant alors la deuxième femme chinoise dans l'espace après Liu Yang en juin 2012. Elle est d'ailleurs notamment connue pour avoir donné un cours de physique à près de 60 millions d'écoliers en direct de la station chinoise. Malgré ça, son nom reste fortement inconnu, en tout cas pour beaucoup d'occidentaux.
0: Et c'est pourquoi tu nous proposes aujourd'hui un petit tour d'horizon historique de la présence féminine dans l'espace.
1: Tout à fait. Euh, la première femme à avoir voyagé dans l'espace est la soviétique Valentina Terechkova en 1963, seulement deux ans après le premier vol de Yuri Gagarin. Mais donc alors que cette histoire commençait plutôt bien, ce voyage est le seul de la carrière de cette femme, pourtant âgée seulement de 26 ans lors de sa première mission. Il faut alors attendre 20 ans de plus pour voir la deuxième femme, toujours soviétique, Svetlana Savitskaya, être envoyée dans l'espace. Cette dernière est aussi la première femme à avoir réalisé une sortie extravéhiculaire. La première astronaute américaine à voyager dans l'espace est Sally Ride en 1983, et pourtant, les équipes scientifiques américaines de la NASA réalisent des tests d'aptitude mélangeant femmes et hommes depuis 1959. Et si les résultats sont aussi bons pour les femmes que pour les hommes dans le cadre d'entraînements similaires, la NASA décide, comme par hasard, d'abandonner le projet, les missions spatiales seraient en effet trop violentes pour les femmes. En 1996, on peut citer Claudie André-Déhé, qui est la première femme française et la première européenne dans l'espace. À ce jour, 67 femmes ont voyagé dans l'espace, dont 50 femmes américaines, et ce sur 600 individus envoyés en mission. Et donc le ratio est loin d'être égalitaire.
0: Mais le plus alarmant dans tout ça, c'est que ce sont 67 femmes dont on ne connaît rien, on ne connaît pas le nom.
1: Les femmes sont peu présentes dans ce milieu et celles qui y sont font face à une invisibilisation totale. Ce phénomène est typique au genre féminin. Les astronautes masculins sont loin d'en être victimes. Quasi tout le monde a déjà entendu parler de Gagarin ou d'Amstrong et Thomas Pesquet est d'ailleurs classé parmi les cinq personnalités les plus appréciées des Français et des Françaises en 2018. Ce manque de visibilité des femmes est malheureusement très fréquent et elle se mêle souvent avec un manque de prise au sérieux. Voyez par vous-même avec ce petit florilège de questions posées à Claudie-André-Déhaix lors d'interviews.
2: En 1985, elle est la seule femme parmi six hommes à être sélectionnée pour participer à un programme spatial. De quoi attiser la curiosité des journalistes aux questions parfois un peu
0: hasardeuses.
1: Quand vous étiez petite, vous lisiez plutôt Bécassine ou plutôt Tintin, on a marché sur la lune
0: dans ce milieu d'hommes, de militaires et de pilotes d'essai, comment juge-t-on la présence féminine Une question bête, vous m'excusez, mais le fait d'être une femme, ça apporte quelque chose ou on vous a pris juste sur votre curriculum vitae, sur vos diplômes et votre compétence Il faut alors tenter de comprendre les raisons de l'invisibilisation et la faible représentation féminine dans le milieu aérospatial.
1: Tout d'abord, on peut souligner que pendant longtemps, un des viviers de recrutement principaux des astronautes est militaire. Or, on parle d'ores et déjà d'un milieu dit masculin. Puis, on peut expliquer ce phénomène par la nature même du métier et par les qualités et compétences demandées qui vont à l'encontre de ce qu'on attend des femmes, de façon tout à fait stéréotypée. On parle d'un métier avec une dimension physique importante, une dimension sportive, mais aussi d'une activité professionnelle scientifique, domaine largement masculin et dans lequel les femmes sont toujours totalement invisibilisées. À ce sujet, Claudie andré déhaye déclare en 2017 lors d'une interview.
2: Les jeunes filles n'ont pas suffisamment confiance en elles pour aborder ces métiers, pour entrer, pour s'orienter vers ces carrières. Et là, il y a un, un problème qui est lié probablement à une représentation des métiers, à des clichés, à des stéréotypes, à une forme d'éducation. Donc il faut leur donner confiance et leur expliquer ce que sont ces métiers.
1: On peut aussi imaginer que la volonté d'avoir ou d'élever des enfants, volonté souvent plus ou moins imposée aux femmes, peut être un frein, puisque les missions sont longues et parfois risquées. Mais il faut évoquer aussi un problème auquel on pense peut-être moins, le problème des équipements. Encore récemment, la grande majorité des combinaisons présentes sur la station spatiale pardon, internationale est fabriquée d'après un design de 1970 qui avait été prévu seulement pour les hommes. D'autres tailles et morphologies ont été pensées ensuite, mais rien n'avait encore été produit en 2019. Mais ce n'est pas seulement un problème de taille, puisque les zones de sudation des personnes nées femmes ou hommes ne sont pas les mêmes, et donc euh, la température de ces combinaisons n'était pas adaptée euh, au corps féminin. Pour ce qui est des toilettes, uriner dans un tube est certainement beaucoup moins simple pour une personne née femme. Et l'urine, de plus, est recyclée sur la station spatiale, ce qui permet de créer de l'eau potable. Il est alors nécessaire de garder donc une urine pure, et c'est un problème dans le cadre des règles. Beaucoup de femmes décident de prendre une pilule en continu à cause de cela.
0: Et cette sous-représentation, malheureusement, elle a des conséquences. Euh, le manque de modèles féminins euh, n'envoie pas de bons signaux aux jeunes filles qui pourraient être finalement intéressé par ce domaine.
1: Et ces jeunes, et ces jeunes filles, pardon, n'ont sûrement même pas la sensation que c'est une possibilité pour elles de devenir astronaute, si bien que très peu de femmes envoient leur candidature. Claudie andré Dehay explique dans une interview que durant sa sélection, en 1985, seulement 10% des candidatures étaient féminines et que les chiffres avaient très peu évolué, puisqu'en 2008, pardon, euh, année de sélection de Thomas Pesquet, euh, le pourcentage de candidatures était seulement de 15%. Ce manque de modèles visibles et légitimes, enfin légitimés en tout cas, ne pousse pas les femmes à candidater. Et par extension, les femmes ne sont pas ou peu recrutées. Donc on est vraiment dans un cercle vicieux auquel il faut mettre terme. Et cela passe aussi par la mise en visibilité des astronautes féminines, notamment celle de Wang Ping aujourd'hui, première femme chinoise à réaliser une sortie extravéhiculaire dans l'espace.
0: On espère qu'elle donnera, euh, donnera des rêves et des idées à de nombreuses autres femmes. Merci beaucoup Joanne, et on se retrouve dans deux semaines pour ta prochaine chronique. Et c'est ainsi que se termine cette émission de La Méridienne. J'étais très heureux de passer ce moment en votre compagnie et je remercie encore Johan pour sa chronique. Merci également à Séverine d'être venue en studio avec nous et merci à Alan en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. En attendant, retrouvez les podcasts sur phoenix.fm. Bonne journée à tous, salut